0: Wer von euch diesen Podcast hier öfter hört und die Brand 1 liest, der oder sie weiß, dass wir uns regelmäßig an den Schwerpunkten des Magazins orientieren, stecken doch darin immer ziemlich viele kluge Gedanken. Und dieses Mal ist das zentrale Thema Führen. Und das beschäftigt in der Oktoberausgabe erstmalig sowohl die Brand 1 als auch das Wirtschaftsmagazin für Frauen, Strive. Dieser Doppelschwerpunkt ist gleichzeitig auch Anlass für ein Doppelinterview mit den beiden Gründerinnen Katharina Wolf und Gabriele Fischer. Meine Wenigkeit Christian Bollert und das ist unser Podcast.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Ein Thema, zwei Redaktionen und viele Blickwinkel. So beschreibt Brand 1 Chefredakteurin Gabriele Fischer im aktuellen Editorial den Startschuss für die Arbeit an dieser Ausgabe. Schwerpunkt ist das Thema Führung und nicht nur die Brand 1 Redaktion hat sich damit auseinandergesetzt, sondern eben auch, wie schon kurz erwähnt, Strife. Strive, das ist ein Magazin, das sich mit Wirtschaft aus weiblicher Perspektive beschäftigt und während Gabriele Fischer bei der Gründung von Brand 1 vor 20 Jahren noch dachte, das Frauenthema würde sich vielleicht in der Wissensökonomie von selbst erledigen, Versteht sie demnach heute, dass es Magazine wie Strive braucht.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
0: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Katharina Wolf hat Strife vor gut zwei Jahren gegründet, ist selbst Podcast erfahren und hat einen durchaus vielseitigen Lebenslauf. Vor mehr als zehn Jahren startet sie eine Personalberatung, die sie auch leitet. Sie ist für die CDU in der hamburgischen Bürgerschaft aktive Politikerin gewesen. Einigen ist sie vielleicht auch als Sängerin bekannt und sehr wahrscheinlich kennen sie die meisten von LinkedIn. Sprechen wir also mit den beiden Führungskräften Gabriele Fischer von Brand1 und Katharina Wolf von Strife über Führung. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Hallo. Habt ihr beide eigentlich die Redaktion für dieses Experiment zusammengeführt?
2: Ja, na, nicht die ganzen Redaktionen, aber wir hatten einen wunderbaren Nachmittag äh, mit Katharina und mir. Ihre Chefredakteurin Susanna, den Nachnamen weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Und Jens äh, Bergmann. Und da haben wir das Thema von allen Seiten durchgeweigt und überlegt, was äh, die wichtigsten Aspekte sind und geguckt, ob das in irgendeiner Form kompatibel ist. Stand denn von vornherein
0: fest, dass Führung das Thema sein wird?
2: Ja, also um die, äh, die Geschichte kurz zu machen. Katharina und ich, wir haben uns kennengelernt beim ADC Women Festival oder wie das auch immer hieß. Äh, sie sprach vor mir, ich sprach hinterher, sie wartete auf mich und wir haben uns äh, kennengelernt und dann getroffen und äh, sehr gut verstanden und haben dann rumgesponnen. Es wäre doch mal ganz schön. Dazu muss man wissen, dass Katharina in einem äh, Podcast oder in einem Interview Brand 1 immerhin als geschlechtsneutral gelobt hatte, während es ja mal Magazine gibt, die Frauen eher nebensächlich behandeln, waren wir immerhin geschlechtsneutral, was ich sehr freundlich fand. Und äh, so waren wir eigentlich schon mal positiv aufeinander gestimmt und haben gesagt, eigentlich wäre es doch mal lustig, sowas zu machen, eine Ausgabe parallel zu machen. Aber wir haben unterschiedliche Erscheinungsdaten. Also mussten wir erst gucken, wann Erscheinungsdatum und Thema kompatibel ist. Und wenn man versucht, ein Thema von äh, unterschiedlichen Perspektiven anzugucken, ist Führung eigentlich äh, prädestiniert. Ne? Wenn du Logistik aus weiblicher Sicht, ich glaube, das ist möglicherweise auch ganz aufregend. Aber Führung ist, schien uns aufregender. Warum? Weil äh, in, in, beim Thema Führung dieses äh, Frauenthema momentan oder seit ein paar Jahren tatsächlich ein beherrschendes ist. Du kannst im Moment äh, mit ganz, ganz vielen Leuten, Unternehmern, Managern und sowas alles reden. Und sie sagen dir alle, dass dieses Diversity-Thema sie entweder an den Rand des Wahnsinns oder aber äh, schwer durcheinander bringt. Das ist ja ganz leicht gesagt und ganz schwer gemacht. Äh, gleichberechtigt mit unterschiedlichen Interessen und Blickwinkeln umzugehen. Und das bedeutet ja nicht nur, äh, ein paar Frauen einzustellen und dann wieder nach Hause zu gehen, sondern es bedeutet ja tatsächlich, äh, dein Unternehmen auf wirklich unterschiedlichste äh, Blickwinkel einzustellen, was eben nicht nur Frauen bedeutet, sondern was Menschen unterschiedlicher Herkunft angeht und 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 diese Form von vielen Blickwinkeln das ist eine Forderung eigentlich an das moderne Management, aber
0: es ist sauanstrengend hm. Katharina, jetzt könnte man ja auch sagen Mensch, wir haben 2022 das sollte doch längst selbstverständlich sein
1: ja, denkt man äh, und denkt Frau. <lacht> Aber äh, ist es leider noch nicht so. gehen tatsächlich auch unsere äh, aktuelle Coverwoman, Lea-Sophie Kramer, ähm, hat ganz ehrlich auch in ihrem Podcast äh, erzählt, dass auch sie am Anfang ähm, bei der kickoff kampagne von Strive war sie schon eingebunden äh, und hat auch gesagt, äh, braucht es das überhaupt? Braucht es ein Wirtschaftsmagazin explizit für Frauen oder aus einer femininen Perspektive? Und hätte wahrscheinlich vor zwei Jahren noch gesagt, naja, ich weiß gar nicht so genau. Heute sagt sie hell yes. Warum? Weil wir Frauen, glaube ich, die am liebsten gegen Quoten und allem, weil wir es alleine geschafft haben, wären langsam merken, leider, leider tut sich viel zu wenig. Und deswegen äh, habe ich mir 2020 wirklich mal den Spaß gemacht. In dem einen oder anderen Wirtschaftsmagazin zu blättern, so auch in der Brand 1, und deswegen kam die Brand 1 dabei so gut weg. Ähm, denn äh, es ist erstaunlich, wenn man sich ähm, andere äh, Magazine vornimmt, da sind teilweise unter 10% Prozent Frauen abgebildet. Und ich frage mich, wie ich als junges Mädchen tatsächlich mich orientieren soll an tollen Role Models an Frauen, wenn die nirgendwo abgebildet werden. Das heißt, das Thema Sichtbarkeit von tollen Frauen ist ein Thema. Und deswegen haben wir uns das auf die Fahnen geschrieben, einfach mehr wunderbare Frauen zu zeigen. Gabriele, jetzt hast du selber
0: auch im Editorial dieses ganze Ding als Experiment bezeichnet, also zusammen einen Schwerpunkt zu setzen. Würdest du sagen, ist es ist geglückt? das äh,
2: glaube ich schon weil es hat natürlich unsere internen diskussionen verändert und das wird es bei euch sicher auch haben das interessante ist dass wir nach diesem äh, kickoff meeting von dem ich vorhin erzählte äh, tatsächlich kaum noch kontakt haben jens und susanna haben sich ein paar mal abgesprochen und geguckt was man so an geschichten macht um auch tatsächlich zu dieser ergänzung zu kommen wir hatten in der ursprungsidee dass wir äh, versuchen wollten themen parallel anzugehen aber wir haben dann glaube ich im laufe beide Festgestellt, dass das so eine mittelgute Idee ist, weil das macht plötzlich einen Wettbewerb auf, um den es gar nicht ging, sondern es ist viel schlauer, eigentlich zu sagen: äh, Wir arbeiten zusammen und wir versuchen,
1: unterschiedlichste Blickwinkel aufzumachen. Aber die gleichen Fragen dabei zu beantworten. Ja, ich find, ja. glaube, das ist wichtig, weil wie man heutzutage mit einer Gen Z zum Beispiel umgeht im Arbeitsleben, wie man diese Generation führt, wie die geführt werden will, aber auch vielleicht, was da für Führungskräfte heranwachsen, ähm, finde ich schon eine spannende Frage. Und die haben wir auf völlig unterschiedliche Art, aber beide quasi im Heft beantwortet. Das heißt, so genaue Ankerpunkte, die wir am Anfang eigentlich angedacht hatten, gibt es zwar nicht ganz, aber wir ich glaube, wenn man beide Hefte nebeneinander legt, sieht man schon, dass sich mit, den, mit der gleichen Rangehensweise sage ich mal, der gleichen Themensetzung wirklich beschäftigt wurde.
2: Und das kann äh, für uns auch tatsächlich, oder es hatte schon jetzt äh, sicherlich auch einen Lerneffekt, sich äh, damit auseinanderzusetzen, dass auf der anderen Seite ein Magazin ist, das eben diese anderen Blickwinkel hat, was uns natürlich ehrgeizig, wie wir sind, dazu bewegt hat, möglichst viele unterschiedliche Blickwinkel zu machen. Und ich glaube, das ist, hat uns gut getan,
0: ja. Er kann ja auch die Vielfalt befördern, ne?
2: Ja, ja, das meine ich in Unternehmen und in Redaktionen.
0: <lacht> Stichwort Redaktion, wir zeichnen ja diese Episode auch ein bisschen früher auf. Hattet ihr denn schon die Chance, in das jeweils andere Heft mal reinzugucken, wenn da Nein. sozusagen eine lange Zeit, äh, ja, ich sag mal, parallel gearbeitet wurde?
2: Nee, das haben wir lustigerweise nicht. Also äh, unsere Ausgabe ist heute als ein Exemplar angekommen, das hat mein Kollege Frank Dahlmann erstmal geschnappt, der äh, damit in, de, die App aufbereiten muss. Und äh, Strife habe ich auch nur, nur die, das Cover gesehen und das Editorial. Also wir sind, glaube ich, gleichermaßen gespannt. Äh, und äh, ja, das wird sozusagen den Rest der Woche noch ein Abenteuer sein. Wann, wann kriegen wir eure Hefte, weißt du das? Die Hefte sind schon bei euch, tatsächlich. Ah, sehr gut.
1: Aber äh, wir wissen ja bis heute noch gar nicht, also wo wir es jetzt aufzeichnen, wie euer Cover aussieht. Ich habe es jetzt auch gerade zum ersten Mal gesehen und wir haben jetzt sogar gemerkt, irgendwie sogar farblich passt das ganz gut zusammen. Also ich denke, äh, im Bundle nachher auch im Handel, aber auch wenn man es bestellt, ist das, ähm, funktioniert das ganz gut. Und ich kann nur sagen, wir sind ja im Online-Vertrieb tatsächlich viel stärker und es ist wirklich, äh, also wir haben jetzt schon, ich glaube, über 150 Bundles als Vorbestellung, weil die Leute das, dieses Experiment unheimlich spannend finden, das Thema führt ist eins, was unsere Klientel, glaube ich, sowohl eure Leserschaft als auch unsere Leserschaft enorm ähm, beschäftigt. Ähm, in einer Zeit, in der es einen kaum noch mehr beschäftigen könnte, weil die Zeit überhaupt nicht, äh, kein, kaum noch planbare Perspektive bietet äh, und sehr viele da, glaube ich, auch viel Halt suchen. Deswegen, glaube ich, ähm, gibt es da schon so viele Vorbestellungen, was natürlich toll ist und die Abonnentinnen und Abonnenten und Abonnentinnen von sowohl von der Brand 1 auch von der, von der Strive machen gerade ganz viel Gebrauch einfach von diesem Bundle. Das heißt, ich würde sagen, daran lese ich immer ab, ob so ein Experiment geglückt ist. Nicht nur, ob es schön Das merkt
2: man doch gleich.
1: Ja, aber nicht nur, weil es weil das, weil das inhaltlich, glaube ich, wirklich zwei schöne Hefte geworden sind. Also die Brand 1 werde ich natürlich erst noch lesen, aber also ich kann mir kaum vorstellen, dass es kein schönes Heft geworden ist. Ähm, aber die äh, Leserinnen und Leser bei, bei uns und ich glaube auch bei euch, wir haben uns so ein bisschen mit Zahlen ausgetauscht, äh, quotieren das gerade ganz toll, dass wir mal so ein Experiment wagen. Ja. Das heißt, es gibt es auch gemeinsam zu kaufen. Ja. Genau, sowohl im Handel, da nur im äh, B sogenannten BB, das musste ich als Nichtverlegerin erst lernen, also im Bahnhofs- und Buchhandel, also überall an Flughäfen, Bahnhöfen, äh, Buchhandlung kann man dieses Bundle kaufen, die sind nur zusammengeklebt, deswegen äh, stehen sie auch bei der, ähm, direkt bei der Brand1, damit man äh, direkt auch daneben dann zugreifen kann, falls man doch das Bundle haben möchte und natürlich auch online sowohl bei, im Brand1-Shop als auch bei Strife im Onlineshop.
0: Gabriele Fischer und Katharina Wolf hier im Brand 1 Podcast und wie sich der Blick auf das Thema Führung auch und gerade in den letzten Monaten und Jahren verändert hat. Wir haben die Gen Z ja auch schon angesprochen und wie sich möglicherweise auch die Haltung verändert hat, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Dann würde ich direkt nochmal, Gabriele, dich ansprechen, weil ich habe es vorhin schon ganz kurz angerissen im Editorial von der Brand 1 steht, dass du dich geirrt hast und vor 20 Jahren noch dachtest, Frauenthemen und das Frauenthema an sich würde sich von selbst erledigen. Frauen würden immer mehr Chancen bekommen und die Verlierer wären die Machos. Ist dann doch ein bisschen anders gekommen, ne?
2: Es ist anders gekommen und das ist auch, äh, war wirklich eine interessante Erfahrung. Ich dachte tatsächlich, wenn Kreativität und Wissen äh, über Jobs entscheiden und nicht mehr Körperkraft oder äh, die, die Old Boys Networks und solche Geschichten, äh, dass es für Frauen einfacher wird. Ich habe nicht damit gerechnet, dass, wie wir mittlerweile wissen, auch im Silicon Valley, äh, es äh, für Frauen mindestens genauso schwer war, an gute Positionen zu kommen, wie es früher in der Stahlindustrie war. Damit habe ich nicht gerechnet und äh, ich glaube also wie gesagt, ich war eine schwere Quotengegnerin und äh, habe es damit immer noch schwer. Aber ich habe es auch damit schwer, dass es überhaupt noch ein Thema ist, dass wir überhaupt noch unterscheiden müssen. Dass wir unterscheiden müssen, ob jemand Männer liebt oder Frauen liebt. Ob wir, dass wir darüber nachdenken. Und wir haben in unserem Schwerpunkt zum Beispiel auch eine Geschichte über Arbeiterkinder. Weil wir hier eine Kollegin haben, die nicht studiert haben und die hat. Und die bei irgendeiner Gelegenheit sagen, das ist auch nicht einfach. Und wir guckten uns völlig fassungslos an und dachten, wieso? Also das ist eine total großartige, integrierte Kollegin, was ist daran schwierig? Und wir merken einfach anhand dieses Themas, und da haben Frauen sicherlich eine Vorreiterposition, wie wenig weit wir sind, was die Andersartigkeit von Menscheninteressen diesem, jenem angeht. Und, äh, ja, entschuldige. Nee, und
1: da haben wir beide uns ja auch ganz schnell getroffen. Weil, ähm, wie du weißt, also ich war äh, eine Zeit lang in der CDU, saß für die, für die CDU in der hamburgischen Bürgerschaft und war auch vehement gegen die Quote. Warum? Weil ich sie nicht für nötig gehalten habe. Weil ich gedacht habe, weil ich ganz viel Perspektive, ich habe mir ähm, ne, mit 26 mein eigenes Unternehmen bauen dürfen, ich habe mir meine eigene Unternehmenswelt geschaffen und bin mit, sowohl mit dem Thema Sexismus tatsächlich als auch mit dem Thema gläserne Decke nie in Berührung gekommen, weil ich nie in einem, Ver in einem großen Verlag gearbeitet habe, in einem großen Konzern gearbeitet habe, sondern mir es immer selber bauen konnte. Und irgendwann durch Strife hat sich mein Blickwinkel verändert von meiner persönlichen Ansicht zu der, was ganz viele Frauen als Realität da draußen erleben. Und auch durch natürlich sehr, sehr viele Gespräche. Und das, glaube ich, das eint uns, dass wir eigentlich beide dieses Instrument der Frauenquote nicht mögen, weil das nämlich ganz viele Frauen, die es von alleine geschafft hätten, gefühlt eher erstmal in eine Ecke drängt. Die Realität zeigt, dass es gar nicht unbedingt an jeder Ecke bisher der Fall ist, aber dass wir beide das Instrument zwar nicht mögen, aber mittlerweile sehen oder da, da dazu gelernt haben, dass es doch irgendwie was an sich hat und dass also ich, wie gesagt, seit zwei Jahren sagen kann, also ich habe mich geirrt bei der Quote, ich dachte auch, es erledigt sich von alleine und ich hätte es mir auch gewünscht und wenn alle wie du und ich denken würden oder Christian auch wie du, dann hätten wir das, ja schon hätten wir das alles schon längst erledigt, aber leider ist es nicht so. Und was braucht es dafür, um es zu erledigen? Also
0: Sichtbarkeit habt ihr schon angesprochen, aber was sind noch so Dinge, die es irgendwie dann doch verhindern, die man ändern müsste, damit es besser wird?
2: <lacht> Meine Zielvorstellung ist, dass es überhaupt nicht mehr wichtig ist, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist oder was es sonst noch so alles an, an äh, Ausprägungen gibt. Äh und das ist ein Toleranzprogramm. Ich meine, wir, wir leben in einer Zeit, in der wir auch merken, dass plötzlich es schwierig ist, jüdisch zu sein. Und dass wir, also wir verlieren ja gerade an Toleranz. Wir verlieren ja gerade an, an, an Gelassenheit, wenn es um, um andere Interessen geht, andere Sachen, die wir so haben. Wir haben eine Diskurskultur, die ist zum Weglaufen. Wir können ganz wenig unterschiedlichste Gesichtspunkte austauschen. Und dieses alles müsste es geben, bevor äh, es überhaupt nicht mehr wichtig ist. Ob, äh, ne? Also Katharina hätte sich möglicherweise mit mir auch angefreundet, wenn ich ein Mann gewesen wäre. Und äh, das darf einfach alles gar keine Rolle mehr spielen. Das wäre die, das Ziel. In Unternehmen, muss man sagen, ist es noch lange nicht das Ziel. Es gibt äh, ganz viele Hürden, die dagegen sind. Und ich hatte unter anderem einen Oh ja, jetzt muss ich diesen Namen ordentlich aussprechen. osman Noglu, das ist der die ist Vorständin bei der GLS Bank, eine großartige, wunderbare Frau, die eben unter anderem auch sagte, in einer anderen Bank hätte sie es wahrscheinlich nicht geschafft, weil in der Bank, in der sie ist, ist sowohl im Aufsichtsrat wie auch im Vorstand komplette Parität. Das verändert etwas. Ich bin ja schon lange im Geschäft und als ich Ende der 80er Jahre die ersten Geschichten über Frauen in Führungspositionen geschrieben habe, gab es so die ersten Vorständinnen. Und das war dann eine in einem Vorstand von zwölf. Und damit reißt du natürlich überhaupt nichts. Also ich meine, dann wird weiterhin alles, was wichtig ist, auf dem Klo besprochen und die Männerwitze werden äh, du, trotzdem gemacht Du, weitergemacht. Ne, du ja. brauchst eine kritische Masse, um es zu verändern. Und ich hoffe nur inständig, dass wir es eben nicht nur in Richtung Frauen verändern, sondern in Richtung Toleranz gegenüber jeder Form von Anderssein.
1: Genau, also das eine Thema ist das Mindset und das ist das am schwersten zu bewegendste Thema, weil man es nicht verordnen kann, deswegen können wir immer nur wieder darauf aufmerksam machen, also Achtsamkeit da quasi äh, zu zeigen, nicht nur für Männlein, Weiblein, sondern LGBTQ und da sind noch drei Buchstaben gerade dazugekommen, also von daher wirklich zu sagen, es ist vollkommen piepen egal, wer du bist, Hauptsache irgendwie, äh, wir gehen offen und ehrlich und, und äh, miteinander um. Ich glaube, so zwei, drei Ankerpunkte könnte man setzen, auch als Politik, wenn ich mir das Thema Betriebskitas angucke. Ich glaube, jede Frau, die ein Kind hat, ich habe keine Kinder, deswegen Immer Vorsicht äh, ne, mit solchen Beurteilungen, aber ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich ein Kind hätte, ich das gerne in meiner Nähe hätte, damit ich äh, auch äh, ne, gucken kann, vielleicht zwischendurch mal mittags, damit es sich nicht so anfühlt, wie man ist den ganzen Tag weg. Das Thema Betriebskitas ist in Skandinavien etwas äh, vollkommen Normales, beziehungsweise teilweise äh, ordern äh, Firmen äh, ne, Kindertagesmütter oder Väter an die dann sich um um die Kinder der Angestellten kümmern, ähm, also Betriebskitas, das eine Thema. Ähm, das Ehegattensplitting hält Frauen immer noch so ein bisschen zurück. Oder? Es ist unglaublich, also, dass es das überhaupt
2: noch das war gibt. 21. Jahrhundert, ja. Genauso
1: ähm, wie das äh, Thema Elternzeit aus Skandinavien hat gerade erlassen, dass es eine komplett paritätische Elternzeit gibt und man kann halt Tage abgeben an den jeweils anderen. Aber es ist nicht wie in Deutschland, wo eigentlich klar ist, zehn Monate macht die Frau und dann darf der Mann vielleicht noch mal oder zwölf Monate macht die Frau und dann noch mal zwei Monate. Diese zwei Monate ähm, werden in privilegierten Freundeskreisen von mir tatsächlich so genutzt, dass man dann einfach mal einen Monat in Südafrika zusammen verbringt. Und das ist irgendwie nicht ganz Sinn der Sache. Alleine, dass es sowas überhaupt, sowas nicht kontrolliert wird und so, also da kann ich mich schon wieder wahrscheinlich drei Tage aufregen. Also ja, da gibt es auch ganz viele Mechanismen, die man anpassen müsste, damit genau diese kritische Zahl in Vorständen und Aufsichtsräten erreicht wird. Und auch da kann ich nur sagen, auch deswegen haben wir Lea Sophie Kramer bei uns auf dem Cover. Die hat gerade eine Firma, eine Leadership Academy, gegründet, die Ten More In heißt. Ten More In hat sie ein bisschen geklaut quasi, also sagt sie auch alles ganz offen, von Jessica Alba, die irgendwann gesagt hat: Es muss doch möglich sein, dass jede Frau, die in einem Vorstand oder irgendwo ankommt, zehn weitere nach sich zieht. Und deswegen ten More In. Für jede Frau, die irgendwo sitzt, die sollte sich zum Ziel machen, zehn weitere nachzuziehen, dann haben wir das Problem in absehbarer Zeit gelöst. Stichwort Problem lösen.
0: Ich will mal vielleicht doch einen positiven oder optimistischeren Aspekt auch noch ansprechen, weil das Thema Diversität ist ja schon auch in immer mehr Firmen und Unternehmen zumindest ein echtes Gesprächsthema und auch ein Ziel von vielen. Zumindest äh, schreiben sich das viele auch auf die Fahnen. Und es bringt ja auch, ja, ich sag mal, enorme wirtschaftliche Vorteile. Das ist ja auch immer wieder jetzt bewiesen worden. Ist es vielleicht am Ende auch doch eine ökonomische Frage, so ähnlich wie bei Bio oder Fair?
1: Nee, ich glaube also bei aller Liebe, aber Klima darf auch kein ökonomischer Faktor mehr sein, also wir können uns das nicht leisten jetzt und ich verstehe jedes Unternehmen da draußen gerade, das in der Krise steckt und gerade andere Themen hat außer Klimaschutz, aber wir können jetzt nicht zwei Jahre mal auf Pause schalten und genauso wenig können wir es uns bei der Gleichstellung leisten, bei bei der Gleichstellung von, von allen, ne? nicht nur Männlein, Weibler, nicht nur in der Geschlechtergleichstellung. Und deswegen, äh, nee, also ich glaube, warten ist da jetzt äh, gar keine Option. Und deswegen machen es auch viele Firmen. Sie sollten es dann nur wirklich konsequent durchziehen. So wie es ähm, Greenwashing gibt, gibt es mittlerweile auch Femwashing, die sich sehr bewusst nach draußen hin mit äh, im Image äh, ganz klar positionieren. Wir sind ganz offen für Frauen und ganz toll und wunderbar. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Axel Springer jetzt äh, dazugehört, die sich so nach draußen hin als so wahnsinnig feminin und und äh, frauenfreundlich darstellen. Ähm, de, de, also die ganze Story um Herrn, um Herrn Reichelt also beweist mir was anderes tatsächlich. Wir machen tatsächlich gerade ähm, mit Silvey, einem Meinungsforschungs-, digitalen Meinungsforschungsunternehmen zusammen, eine Studie, nämlich zu, das ist jetzt Achtung, nur ein, ein Arbeitstitel, aber so ein bisschen zur Frauenfreundlichkeit der Unternehmen. Also wie so, und da kommen erschreckende Zahlen gerade bei raus. Also wir kennen doch nicht alle Zahlen, aber wo man erst merkt, wie wenig ähm, getan wird und vor allen Dingen, wie die Wahrnehmung ist. Ganz viele Männer antworten, ja, das ist ein total wichtiges Thema bei uns. Ganz viele Frauen im selben Unternehmen sagen, nein, es ist kein wichtiges Thema. Und da sieht man eben auch, dass Mann manchmal Dinge anders wahrnimmt als Frau und es deswegen gut ist, be zumindest beide zu fragen.
2: Ich finde es auch interessant, äh, diese Untersuchungen kennen wir auch. Äh, ich halte sie alle für geschönt. Ich finde aber auch die grundsätzliche Idee, dass die Frage, ob Frauen und Männer gleiche Chancen kriegen, durch eine Studie bewiesen werden muss, dass das gut fürs Unternehmen ist. Das hat in sich schon irgendwie so Treppenwitz-Charakter, weil ja. äh, im Grunde genommen ist es für jeden offensichtlich und augenscheinlich. Ich meine, äh, jeder streitet mit seiner Frau jeder oder äh, Männer mit ihrem Dings. Also jeder kriegt das mit, dass es natürlich unterschiedliche Blickwinkel in dieser Welt gibt. Und dass ein Unternehmen, das ja eigentlich angetreten ist, ein rationaler etwas Rationales zu sein, dass es eine Studie braucht, die nachweist, dass unterschiedliche Blickwinkel irgendwas verbessert ist in sich schon wirklich sehr komisch und ich glaube keine dieser Untersuchungen. Ich glaube sehr daran, dass es wichtig ist, dass wir gar nicht genug Blickwinkel in unsere Entscheidungen einbeziehen können.
0: Ihr habt auch vorhin schon die Gen Z angesprochen und ich will das mal noch ein bisschen ja, komplexer machen. Da ist ja auch so eine ausklingende Krise mit Corona. Wir haben irgendwie eine globale Krise, gerade durch den
1: Angriffskrieg von Putin. Hat sich da in den letzten Jahren auch nochmal was verändert? Ja, da hat sich definitiv ähm, äh, was verändert in den letzten Jahren. Ähm, Corona hat, äh, und das sehe ich nun bei meiner Personalberatung, bei, auf dem KandidatInnenmarkt äh, dafür gesorgt, dass eigentlich mittlerweile haben sie, haben die Leute keine Lust mehr, komplett remote zu arbeiten. Sie haben keine Lust, komplett im Office zu arbeiten. Äh, umziehen ist aber auch keine, oder pendeln ist schon gar keine Option. Und umziehen gegebenenfalls noch, aber auch nur, wenn die Stadt gefällt. Das heißt, es ist viel komplexer und viel schwieriger geworden für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, gerade die nicht in Metropolregionen äh, sitzen, überhaupt noch äh, tolle Personen zu finden. Das heißt, da ist ein echter äh, Arbeitgeberinnenmarkt, äh, Arbeitnehmerinnenmarkt entstanden, die sich aussuchen konnten während Corona. Also gerade in dem Gebiet, wo wir unterwegs sind, im Digitalbereich, war das natürlich ganz extrem, weil selbst der letzte Mittelständler aus Hintertupfing verstanden hat, dieses Internet, das geht nicht mehr weg. Wir müssen jetzt irgendwie uns der Zukunft anpassen. Und, ähm, und genau diese Firmen merken jetzt diesen Clash so ganz extrem. Aber selbst ich, die ihr Leben lang Homeoffice angeboten hat und so weiter, selbst ich merke eine andere Anspruchshaltung auf der anderen Seite, die in Teilen gut ist. Ich finde es gut, dass äh, gerade auch also viele junge Frauen sich äh, Dinge rausnehmen, die sie sich vielleicht früher nicht getraut hätten, solange das ein ein Maß der der, der gemeinsamen Diskussion sag ich mal. Finde ich das super. Aber die Anspruchshaltung da draußen teilweise ähm, ist schon ist schon echt ein bisschen bedrohlich. Und ich bin ich frage mich ein bisschen wenn wir mal so 20, 30 Jahre vorausblicken, dann äh, weiß ich noch nicht, ob das ein Arbeitsumfeld ist, in dem ich Lust habe zu arbeiten, wenn ich sehe, ähm, was da teilweise bei rauskommt. Das ist übrigens kein Phänomen der Gen Z, ne? das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt in der Gen Z genauso viele Leute, die ticken wie wir, ähm, wie, wie auch früher. Es gibt genauso viele ähm, äh, junge Menschen, die sich viel mehr herausnehmen, die gab es früher auch, die fallen nur jetzt ein bisschen mehr auf. So Und die, die äußern das vielleicht noch klarer. Das ist aber nicht nur eine Sache der Gen Z, sondern aller Generationen.
2: Ich glaube das auch und ich bin immer so hin und her. Ein Teil davon finde ich schon gut, weil wir sind in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit. Und die Tatsache, dass das Leben schon ein Stückchen vor der Rente anfangen kann, ist durchaus eine Erkenntnis, die mich so. freut. Und ich finde, ich bin bei den jungen Leuten immer so hin und her. Äh, ich habe zu lange äh, miterlebt, wie Personalberatung oder äh, die Unternehmensberatung stolz darauf waren, dass sie ein System hatten, in dem die junge Leute reinholten, 80 Stunden durchpeitschen ließen, und dann ausgebeutet wenn sie sich ganz, ganz.
1: Haben. Ja, ausgebeutet, ausgebeutet haben. Richtig, haben ja.
2: Und dann so nach dem Motto, wenn du dich jetzt richtig anstrengst, kannst du irgendwann Partner werden und Millionen einfahren. Und da ist ja was Doppeltes. Also ich glaube, dass die jungen Leute, die ja durchaus wissen, dass die Zeiten nicht mehr sind wie die, die von äh, denen ihre Eltern schwärmen auf der einen Seite an die Geschichte mit der Million nicht mehr glauben und auf der anderen Seite sie auch gar nicht mehr brauchen, weil das Leben nämlich auch anders ganz schön sein kann. Aber auch das Gefühl haben dann, hey, lass es mich genießen. Also wir sind da in so einer, in so einer, in so einer Wandelspalte, in der wir noch nicht die neue Welt haben, die alte die auch noch an der Macht ist und noch ganz viele Entscheidungen mittrifft. Aber ein Teil von dem, was wir da spüren, also ich bin auch nicht begeistert, wenn junge Leute sich bei uns bewerben und sagen, also freitags eigentlich nie und unter der Woche auch eigentlich nicht wirklich gerne im Büro, finde ich schon auch schwierig. Aber ein bisschen was da drin ist auch eine ein Stück von, von Veränderung, die mir gut gefällt.
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, ich sage immer meinen Leuten so, solange es nicht wirkt, wie dass sie nur auf sich selbst optimieren, ja. dann funktioniert es. Wenn Unternehmen und, und also wenn ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen im Dialog bleiben, dann finde ich super. In dem Moment, wo äh, über den Kopf der Firma hinweg entschieden wird, weil nochmal, das ist immer noch der Arbeitsplatz. Das ist immer noch diejenigen, die die Verantwortung für so einen Arbeitsplatz tragen. Und ich finde so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Respekt darf man auch vor dem haben, was so ein Unternehmen dann geschaffen hat. Und dann zumindest äh, eben nicht sagen, also ne, weiß ich nicht, ich äh, brauche jetzt mehr Gehalt, damit ich mir meine vier Tage Woche äh, leisten kann. Das finde ich den falschen Ansatz.
0: Würdet ihr denn so weit gehen und sagen, dass Frauen damit besser klarkommen in Führungspositionen?
2: Frauen mit, dem, äh, mit der Generation Z oder mit den Ansprüchen mhm. der... Ah, das kommt ein bisschen drauf an. Ich bin ja, damit sind wir fast wieder am Anfang, ich bin ja sehr vorsichtig mit der Frage, Frauen sind und Männer sind. Es gibt ganz wunderbare Frauen und ganz bescheuerte Frauen. Es gibt ganz wunderbare Männer und es gibt ganz bescheuerte Männer. Und dass alle Frauen nun grundsätzlich mit den Freiheitsansprüchen der Generation Z besser ankommen, das würde ich nie sagen. Also äh, möglicherweise... Äh, also was, was ich erlebe und was ich auch äh, kenne, ist, dass Frauen es leichter haben, wenn zum Beispiel äh, männliche Mitarbeiter Schwierigkeiten mit ihren Familien haben oder mit kranken Frauen oder mit diesem oder jenem, äh, dass sie darauf sehr schnell und sehr gut reagieren können. Äh, das gelingt aber auch Männern. Also ich glaube, es ist, das ist kein Mann-Frau-Thema, sondern das ist ein Kulturthema. Es ist die Frage, wie flexibel ist deine Unternehmenskultur? Wie sehr bist du in der Lage, äh, auf diese Veränderung einzugehen, die da bedeutet, wir werden in eine Arbeitswelt kommen. Vielleicht ändert sich das in ein paar Jahren wieder, aber im Moment haben wir eine Arbeitswelt, in der die Ansprüche von Arbeitnehmerinnen, wie du sagen würdest, ja toll, von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen äh, wichtiger sind, die eine völlig andere Rolle spielen. Wir sind in einem veränderten Markt und äh, damit zurechtzukommen ist die Aufgabe jeden Unternehmens, gleich welchen
1: Geschlechtes. Um Christian den Gefallen zu tun und einmal in der Verallgemeinerung zu bleiben, würde ich sagen, vielleicht eher mit einem scherzhaften äh, Augenzwinkern, dass Frauen ja äh, vielleicht noch mehr Erfahrung in der Kindererziehung haben und manchmal der Generation Z oder vielen da draußen auch Grenzen gesetzt werden So ein bisschen wie bei Kindererziehung manchmal so ganz klare Grenzen gesetzt werden müssen. Das ist natürlich nur ein Scherz. Frauen können genauso gut äh, Grenzen setzen wie Männer. Ähm, aber das ist, das ist also das erinnert mich manchmal ein bisschen mehr daran. Äh, vielleicht wollte ich auch deswegen keine Kinder bisher, weil ich irgendwie immer welche um mich habe, in Anführungszeichen, denen man ja auch Grenzen setzen ja. muss. Meinen Leuten Gott sei Dank relativ wenig, aber äh, man merkt dann schon schnell, wenn da jemand nicht passt. Ich weiß.
0: <lacht> Stichwort Experiment. Ihr habt das am Anfang ja auch beschrieben. Wenn ihr jetzt so zurückblickt auf dieses Experiment, dieses Bundle, das zusammen ein Thema setzen, was ist so das, was am Ende hängen bleibt bei euch? Was habt ihr gelernt? Also wie gesagt,
2: ich glaube, dass was ich vorhin sagte, die Blickwinkel verändern sich durchaus, wenn man sowas macht. Ich glaube, wir sind beide gespannt auf die Hefte des anderen, des jeweils anderen. Wir sind natürlich gespannt, wie unsere Leser auf das eine wie auf das andere reagieren. Und von daher, also ich habe schon mal, ich habe sowieso immer Lust auf Experimente und mochte dieses Experiment sehr.
1: Ich habe, glaube ich, also ich komme ja eher aus der kaufmännischen Sicht als aus der ähm, äh, Content-Sicht, sage ich mal. Das macht ja alles Susanna Riedmüller bei uns. Ähm für mich war es ganz spannend, wie wird das angenommen? Weil haben wir, also das war am Anfang auch von, von Strive. ich habe Strive gegründet und wollte mir sicher sein, dass nicht nur ich diese Marktlücke sehe, dass da zu wenig Frauen in den Wirtschaftsmagazinen abgebildet werden. Und habe halt eine kleine WhatsApp-Gruppe mit 50 tollen Frauen aus meinem Netzwerk ähm, eröffnet, die mir das bestätigt haben. Die so eine, also wir haben zwar eine Mini-Umfrage ähm, mal gemacht, hättet ihr mal Lust und so, ähm, aber auch wirklich nur eine Mini-Umfrage, weil wenn wir schon gesagt hätten, mit der Brand 1 und so, dann hätten wir uns auch so ein bisschen sparen können. Ähm, ich glaube, dass A, die Wahl des jeweiligen Partners oder der Partnerin eine sehr gute war, weil man, äh, hätten wir das jetzt mit jemandem gemacht, der oder die, die ganz extreme Gegenseite, also wenn ich mir jetzt ein Manager-Magazin, ich habe mir eigentlich geschworen, den Namen nicht mehr zu nennen, um nicht auch noch Werbung dafür zu machen, aber permanent irgendwelche tollen Frauen runterschreibt und wir sie hochschreiben, dann ist dieses Experiment, finde ich, zu gewagt um zu sagen, wir machen das zusammen, weil, das, weil man muss ja zumindest die Partnerin auf der anderen Seite respektieren und das war halt bei uns immer gegeben, bei der Brand 1 und deswegen auch, ne, seid ihr damals auch so gut weggekommen, weil ich einfach, also ich finde es, die, die Wahl der der Partnerin oder des Partners ist, ist dabei total wichtig, da haben Brand 1 und Strife einfach eine große Deckungsmenge und man sieht es jetzt an den Vorbestellungszahlen, die mich total wirklich aus dem Hocker gehauen haben, äh, weil wirklich so fast menütlich irgendwie äh, äh, wirklich eine Bestellung bei uns reinkam, wir tracken das immer noch, wir sind noch so klein, dass wir das noch tracken können. Ähm, und, und das ist eigentlich der, der schönste Beweis, dass das, äh, ne und so das finde ich, das schließt jetzt so ein bisschen die Idee die wir beide hatten, irgendwann mal bei einem schönen Glas Wein hinzu und wir haben unsere Redaktionen mitgenommen, haben daraus was echtes gemacht und jetzt die Leserinnen und Leser da dran zu setzen und äh, die finden die Idee, zumindest ohne ja auch alles zu kennen wir haben ganz viele Bundles vorverkauft, bevor überhaupt klar war, wer bei uns auf dem Cover ist, geschweige denn was bei euch auf dem Cover ist, nur dass einfach die Idee kommuniziert wurde, deswegen das finde ich, allein dafür hat sich schon gelohnt ja, glaube ich auch
0: Gabriele Fischer und Katharina Wolf hier im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für die Zeit, für das Experiment, das Doppelinterview und ich wünsche viel Spaß beim Lesen des jeweils anderen Heftes.
2: Vielen herzlichen Dank. Danke schön, die beiden übrigens auch. <lacht>
0: und die Oktoberausgabe der Brand 1 mit dem Schwerpunkt Führen findet ihr wie immer im gut sortierten Zeitschriftenhandel eures Vertrauens und auf brand1.de. Ich habe gelernt im B B Handel, also Bahnhof und Buchhandel, da als Bundle und ähnliches gilt natürlich für Strive, dort dann natürlich auch unter strive-magazin.de. Den Brand 1 Podcast könnt ihr direkt auf Detector FM hören, in unseren mobilen Apps oder natürlich auch auf den gängigen Plattformen wie Spotify, Deezer, Amazon Music oder auch Apple Podcasts und wenn Ihr bei Apple hört, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Natürlich am allerliebsten fünf Sterne, vier ist auch gut, äh, denn das unterstützt unsere Arbeit und das, was wir hier machen jeden Tag, denn dadurch wird dieser Podcast noch ein bisschen sichtbarer und damit auch erfolgreicher und damit hoffentlich dann eben auch die Perspektiven, die wir hier jede Woche bieten. Ich danke fürs Zuhören und freue mich schon auf die nächste Ausgabe am nächsten Freitag und sage bis dahin, macht's gut.
1: Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.